0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern, wie das war am 24. Februar 2022, also vor fast einem Jahr, dann ist da so ein äh, dumpfes Gefühl. Also, es hatte sich ja schon angekündigt, was passieren könnte, dass Russland die Ukraine angreifen könnte an diesem Tag, aber als dann wirklich die ersten Bilder von den Raketeneinschlägen in Kiew kamen und sich allmählich das Ausmaß dieser Invasion zeigte. Da war bei mir vor allen Dingen wirklich ein großer Schock da, also auch Angst, was passieren würde dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Aber wie hast du dich gefühlt, an kathrin so in diesen, Tagen des, in diesen ersten Tagen des Krieges?
0: Ja, also mir ging es ehrlicherweise ähnlich. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich, am Morgen des 24.02., so wie eigentlich fast jeden Morgen, auf mein Handy schaute und da auf einmal diese vielen Einmeldungen las, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Also wie du sagst, es war hatte sich natürlich abgezeichnet, dass es eine Option ist, dass es ja auch in Geheimdienstkreisen sehr diskutiert wurde. In Amerika gab es ja Warnungen, aber ich hatte das ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es tatsächlich auch dazu kommen würde.
1: Ich habe jetzt gestern auch noch mal darüber nachgedacht, wie das so war an diesem Tag selbst. Und ich war wie gefesselt von den Nachrichten, also auf Twitter, im Fernsehen und bei uns natürlich als Journalisten auch in den Nachrichtenagenturen. Und wir mussten dann natürlich als Redaktion auch relativ schnell darauf einsteigen, auf diese, auf diese neue Situation, auf die neue Lage, weil auch bald klar wurde, dass der Westen eine Antwort geben muss auf diesen Krieg, und zwar ziemlich bald. Und diese Antwort, sollte ja nicht die sein, dass Soldaten geschickt werden. Das hätte ja wahrscheinlich den ultimativen Weltkrieg oder was auch immer bedeutet, sondern dass reagiert wird mit wirtschaftlichen Maßnahmen. Und das ist ja dann auch passiert.
0: Genau, also in der EU, in der EU-Kommission und im, im Brüsseler Bürokratieapparat kam man dann relativ schnell zusammen und hat schon am 24.02., also am Tag des Kriegsbeginns, ein ziemlich umfangreiches Sanktionspaket verabschiedet und dann auch in den Tagen und Wochen darauf immer weitere Sanktionen, so stufenweise, die richteten sich einerseits gegen den russischen Finanzsektor, gegen Energie- und Transportfirmen, es gab dann ein, ja sozusagen eine Sperrung des europäischen Luftraums für russische Flugzeuge und es gibt ja auch seitdem einfach keine Direktflüge mehr zwischen Russland und der EU und auch nicht zwischen Russland und den USA und das ging dann eigentlich so weiter und dann gab es irgendwann eine Maßnahme, die im Vorfeld ja so ein bisschen auch als die ultimative Maßnahme beschrieben wurde, nämlich, dass man, Russland bzw. zahlreiche russische Banken vom Zahlungssystem SWIFT quasi abgekappt hat.
1: Genau und um diese ganzen Entscheidungen herum entspann sich dann auch ziemlich schnell ja eine gesellschaftliche Debatte in Deutschland in, auf europäischer Ebene, was noch passieren muss, um diesem Krieg Einhalt äh, zu gebieten, welche Maßnahmen überhaupt möglich sind wirtschaftlich. Und ziemlich schnell ging es halt um, auch um die Frage, die zentrale Frage, ob Europa aufhören muss, Öl und Erdgas aus Russland zu beziehen. Also wir wissen alle, dass, oder wir haben alle gelernt in diesem Jahr, dass Russland einfach zu einem der größten Exporteure für uns, für Europa, für Deutschland gehörte. Und ähm, ich weiß noch, ich war dann Ende Mai auf einem dieser EU-Gipfel in Brüssel, auf denen es genau darum ging. Und es wurde auf den Gängen diskutiert, die einzelnen äh, Vertreter, die Ländervertreter, ähm, die dann sich teilweise auch behagt haben gegenseitig, was richtig ist, was falsch ist. Deutschland hat davor gewarnt, zu schnell abzuspringen, zu schnell auszusteigen aus dem Öl- und Gasgeschäft mit Russland. Man braucht da eben noch Zeit, um sich irgendwie auf andere Quellen ja, oder andere Bezugsquellen zu bekommen. Und das war damals ja noch eine Zeit, wo vieles einfach unklar war.
0: Ja genau, du sagst, es war im Prinzip so die alles überformende Frage, wem diese Sanktionen, wem diese Maßnahmen wirtschaftlicher Natur eigentlich mehr schaden und wie man da so eine Art Balance eigentlich findet und das ist auch das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen in unserem Podcast Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit? Die Frage ist heute, wem schaden die Sanktionen mehr, dem Westen oder Russland? Und du bist Zacharias Zacharakis, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online und ja, hast tatsächlich dich im vergangenen Jahr auch sehr mit diesen Fragen beschäftigt, oder?
1: Ja, ich glaube, wir alle waren direkt oder indirekt mit diesen Fragen beschäftigt, genau wie du wahrscheinlich, an kathrin Nezig, aus der Wirtschaftsredaktion der Zeit in Hamburg. Weil ich meine, letztlich, ob es nun um die Inflation ging, um die gestiegenen Energiepreise, es hatte ja irgendwie in fast allen Bereichen der Wirtschaft dann Auswirkungen, was in Russland, was in der Ukraine passiert ist. Aber genau, um das so noch so ein bisschen zu resumieren heute ein knappes Jahr später wissen wir, Europa und gerade auch Deutschland äh, ist nicht zusammengebrochen. Also die Wirtschaft ist noch ganz gut durchgekommen im vergangenen Jahr, trotz der Befürchtungen, die man ja hatte zu Beginn, also als über dieses Embargo von Gas und Öl gesprochen wurde. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit, um das zu vermeiden, also um einen Zusammenbruch zu vermeiden in Deutschland und in Europa. Die Bundesregierung hat viel unternommen. Jetzt noch im Dezember des vergangenen Jahres sind die ersten Flüssiggasterminals ans Netz gegangen, um eben Gas auch wirklich aus anderen Ländern zu beziehen als aus Russland. Die Energiepreise haben sich wieder einigermaßen stabilisiert zum Ende des vergangenen Jahres. Und es könnte sogar sein, dass... Europa, dass Deutschland auch dieses Jahr an einer Rezession wirklich vorbeikommt, an einem schweren Wirtschaftseinbruch, der ja noch befürchtet wurde im vergangenen Jahr. Werbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nümann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Genau, aber natürlich gibt es, wie das irgendwie in der Natur der Sache liegt, auch immer zwei Seiten und Deutschland und Europa, auch die USA, das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist aber natürlich, wie es Russland eigentlich ergangen ist und nicht nur Russland, sondern der russischen Wirtschaft und die Menschen, die in diesem Land einfach leben und die damit natürlich auch umgehen können. Wir haben deshalb dem Journalisten Maxim Kirev ein paar Fragen gestellt. Maxim wurde in Russland geboren und ist in Deutschland aufgewachsen und hat in den letzten Monaten ziemlich regelmäßig für Zeit online über die Wirtschaft in Russland berichtet.
1: Genau, und wir wollten von Maxim vor allem wissen, wie es der russischen Wirtschaft insgesamt geht. Erstmal, weil davon... Erfährt man in Deutschland oder international nicht so viel? Wir wissen, dass das Mediensystem in Russland anders funktioniert als bei uns. Jedenfalls war es interessant zu wissen, was passiert im Moment in der russischen Wirtschaft insgesamt?
2: Ja, also der russischen Wirtschaft geht es nicht gut, aber bei weitem geht es hier nicht so schlecht, wie viele vor einem Jahr noch gedacht haben. Also im vergangenen Jahr hatten wir Minus von etwa zwei bis drei Prozent und der internationale Währungsfonds geht schon für dieses Jahr von einem Mini-Wachstum aus im Bereich von 0,3 Prozent. Also das liegt vor allem natürlich daran, dass das Rohstoffgeschäft im vergangenen Jahr ganz gut gelaufen ist durch die Energiepreise, aber auch äh, dadurch, dass Absatz von Stahl, von Buntmetallen, Diamanten und äh, anderen äh, Rohstoffen ganz gut gelaufen ist. Und zum anderen auch daran, dass die Wirtschaft als sehr träge gilt, als äh, dominiert von großen Unternehmen, auch von staatlichen Arbeitgebern die jetzt nicht sofort Mitarbeiter entlassen und eigentlich sich ganz gut daran gewöhnt haben, in Krisen zu operieren. Und ja, wenn man so will, hat sich das jetzt ein bisschen bezahlt gemacht.
0: Okay, also eine gewisse Resilienz der russischen Wirtschaft hat Maxim da schon mal diagnostiziert. Dann haben wir ihn noch gefragt, wie sich denn eigentlich die Situation, die wirtschaftliche Situation der Menschen in Russland verändert hat, ob die tatsächlich die Sanktionen auch spüren und ob es zum Beispiel auch einen Unterschied gibt, ob man in Russland in der Stadt lebt, in Moskau oder in anderen großen Städten oder auf dem Land.
2: Ja, also die Sanktionen sind natürlich vor allem in den, in den großen Städten äh, spürbar. Also ich sag mal, da wo es auch ein bisschen Fallhöhe vom Lebensstandard äh, gibt. Also die Menschen mussten natürlich zum Teil ihre Konsumgewohnheiten umstellen, mussten sich neue Jobs suchen. Man muss aber auch sagen, dass viele westliche Konzerne, die sich zurückgezogen haben, im Prinzip dann unter ja, russischer Marke oder unter russischer Leitung weiter funktionieren. Das heißt, nicht äh, immer ging das mit Jobverlust einher. Das hat das Ganze ein bisschen abgefedert, aber man spielt das schon. Auf dem Land ist es natürlich anders. Da gibt es viele Regionen in Russland, die vorher schon sehr arm waren und äh, Leider muss man sagen, hat sich da jetzt der Einbruch ja auch nicht wirklich bemerkbar gemacht, weil wer arm ist, spürt vielleicht diesen Einschnitt sowieso nicht mehr so stark.
1: Uns in Deutschland ist auch nicht klar, ob die Menschen in Russland die Sanktionen auch wirklich ganz direkt spüren und äh, wie sich das eventuell äußert, also wenn sie ihre täglichen Einkäufe machen. Und äh, deswegen haben wir auch Maxim das gefragt, also ob die Leute wirklich ganz in ihrem alltäglichen Leben das erfahren, die Sanktionen also direkt spüren.
2: Ja, also wie gesagt, beim Konsum merkt man das ähm, sofort, äh, wenn man für Sachen, die man früher problemlos einfach im Elektronikmarkt oder im Klamottenladen gekauft hat, muss man jetzt irgendwie für den dreifachen Preis oder für den doppelten Preis im Internet bestellen. Also das merkt man auf jeden Fall. <lacht> Viele Unternehmer merken das auch direkt, weil sie sozusagen sich jetzt darum bemühen müssen, Zulieferer zu suchen im Ausland, irgendwie die westlichen Partner zu ersetzen. Viele rotieren jetzt wie Hamster im Hamsterrad sozusagen, um ihr Unternehmen am Leben zu halten. Manche Unternehmer sagen, dass sie dann dennoch von, äh, sogar noch profitieren konnten, wenn zum Beispiel westliche Konkurrenten weggegangen sind, also zum Beispiel ein Möbelhersteller, der äh, freut sich dann, wenn die äh, Ikea-Bestellungen dann bei ihm eintrudeln.
0: Dann haben wir Maxim zum Schluss noch gefragt, wie es um den russischen Staatshaushalt steht, der ja diesen Krieg auch finanziert und wollten von ihm wissen, ob der denn, jetzt oder auch in den nächsten Monaten unter Druck gerät womöglich.
2: Ja, also die Frage der Staatsfinanzen ist tatsächlich kritisch, denn die hohen Staatsausgaben im letzten Jahr waren auch einer der Gründe, warum die Wirtschaft sich so gut geschlagen hat. Und jetzt sieht man, dass die Einnahmen des Staates deutlich zurückgehen. Das eine sind die Sanktionen, die das russische Öl zum Beispiel billiger machen. Und das andere ist, dass die insgesamt die Rohstoffpreise sich etwas beruhigt haben und Russland sozusagen die Einnahmen vermasseln. Die meisten Experten und Ökonomen sagen aber, dass Russland eigentlich noch recht lange auch ein sehr hohes Defizit fahren kann, weil es in den letzten Jahren sehr viel gespart hat, es kaum Schulden gemacht hat. Es kann Kredite im Inland aufnehmen, es kann Reserven verkaufen. Also das könnte noch einige Jahre dauern, bis es da zu ernsthaften Problemen für den Staatshaushalt kommt.
0: Okay, also das ist ja wirklich total interessant, finde ich, was Maxim Kiriev uns da erzählt hat, der wie gesagt die russische Wirtschaft ziemlich nah beobachtet und ich glaube, es gibt eigentlich keine wirklich gute Überleitung. Wir haben ja bei uns das, was wir immer das Spiel nennen, Fakt oder Fantasie, wo wir auch manchmal ein bisschen versuchen, unterhaltsam hier zu sein in unserem Podcast. Das wollen wir natürlich heute nicht ganz so tun, weil das Thema natürlich überhaupt nicht witzig ist oder überhaupt nicht zum Lachen ist, aber wir dachten, wir verzichten dennoch nicht Drauf. Ich habe mir in diesem Fall zwei Behauptungen überlegt und stelle dich, Zacharias, jetzt auf die Probe und du musst sagen, ob es sich denn dabei um richtige Behauptungen oder um falsche Behauptungen handelt. Bist du bereit?
1: Okay, ich äh, versuche mal aus dem zu schöpfen, was jetzt wirklich das letzte, was wir alle ja auch das letzte Jahr gelernt haben über Russland und über unsere Abhängigkeit von Russland und ja, ich gebe mein Bestes.
0: Okay, alles klar, dann legen wir doch los. Ja, diese Sanktionen, über die wir ja heute noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, die richten sich natürlich nicht nur gegen Unternehmen oder gegen den Finanzsektor, sondern auch gegen Privatpersonen bzw. Personen mit einer besonderen Bedeutung in diesem Konflikt, Personen mit einer besonderen Nähe auch zu Putin und zum russischen Staat, die EU, das habe ich gerade noch mal nachgeschaut, hat insgesamt 1.386 Einzelpersonen mit Sanktionen belegt. Das sind ganz überwiegend russische Staatsbürger natürlich. Dann gibt es noch eine Sanktionsliste der Amerikaner, auf der interessanterweise zwei Deutsche stehen. Der eine ist Matthias Warnig, das ist der ehemalige Chef der Nordstream AG, also des Unternehmens, das die beiden nordstream Stream Pipelines ganz wesentlich vorangetrieben hat und auch gebaut hat. Und die zweite Person ist Gerhard Schröder, der ehemalige deutsche Bundeskanzler.
1: Da würde ich nicht zustimmen, weil also bei Warnick ja und bei Schröder nein. So glaube ich. Also ich kann es wirklich nicht sicher sagen, weil ich das jetzt nicht nachverzogen habe im Einzelnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher ähm, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, Altkanzler, wie man richtigerweise sagen muss, da auf der Sanktionsliste, Stünde, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche formalen Hindernisse gäbe, aber das, glaube ich, hätte ich auch mitbekommen oder hätten wir mitbekommen.
0: Ja, da liegst du richtig, Zacharias. Also es ist tatsächlich nur Matthias Warnig, der ja auch wirklich ein ganz enger persönlicher Freund von Wladimir Putin war und immer noch ist. Da kann ich an dieser Stelle vielleicht einmal ein wirklich ganz tolles Dossier des Kollegen Stefan Willeke empfehlen, der von ein paar Wochen ein Porträt geschrieben hat über Matthias Warnig und das ist einfach ein wahnsinniger Text. Den können wir ja in den Shownotes mal verlinken vielleicht. Und du hast wahrscheinlich recht, also dass Gerhard Schröder nicht auf der US-Sanktionsliste steht, ist wahrscheinlich irgendwie natürlich politisch, also kann ich mir auch nicht anders erklären. Es gab in der EU, also quasi auf der anderen Seite des Atlantiks, schon auch die Debatte so, glaube ich, im Frühjahr, ob man nicht Gerhard Schröder auch persönlich mit Sanktionen belegen sollte. Aber daraus ist dann irgendwie nichts geworden oder zumindest nichts, von dem ich jetzt wüsste.
1: Vielleicht hat das ja die SPD auch verhindert. Also, äh, weil ich meine, wenn jemand wie Warnig da auf dieser Liste steht, dann müsste eigentlich aus demselben Grund auch Gerhard Schröder auf der Liste stehen. Aber äh, ja, das, die Hintergründe kennen wir beide jetzt zumindest hm. nicht.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Behauptung. Es wurde ja wirklich wahnsinnig viel in den letzten Monaten diskutiert über Deutschlands Abhängigkeit von russischem Erdgas. Und ich habe mir mal die Zahlen angeschaut und habe herausgefunden, dass im Januar 2021, also ein Jahr, ein gutes Jahr vor Beginn des Angriffskrieges, noch 53 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases aus Russland stammten. Und jetzt kommt die Behauptung, auf Platz zwei folgte Norwegen, dass ein knappes Drittel der Importe beisteuerte.
1: Kannst du das doch mal ein bisschen wiederholen, weil ich muss noch mal kurz nachdenken, ob das äh, so hinkommen kann.
0: Okay, kein Problem. Genau, also Russland mit über der Hälfte der Importe auf Platz 1, das ist unstrittig, das ist tatsächlich Fakt. Und dann ist ja. die Frage, wer auf Platz zwei steht. Und da behaupte ich, dass Norwegen vor der Krise sozusagen auf Platz zwei stand mit ungefähr einem weiteren Drittel und dann eben noch einige kleinere Länder.
1: Also soweit ich das jetzt zuletzt mitbekommen habe, ist es ja so, dass Norwegen jetzt, glaube ich, Platz eins hat. Wie es vor der Krise war, weiß ich nicht genau. Ich würde aber sagen, aufgrund der Nähe und der Bedeutung Norwegens in, im Markt kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch damals schon Platz zwei waren. Insofern, glaube ich, ist die Behauptung richtig.
0: Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Auf Platz zwei lag zumindest damals, also ich glaube, das ist ein bisschen auch nur so eine Momentaufnahme gewesen, lang die Niederlande, die hatten nämlich einen Drittel und Norwegen hatte damals nur acht Prozent. Und du hast es aber richtig gesagt. Also heute liegt der russische Anteil bei null und die Importe, die Deutschland aktuell bezieht, stammen jeweils zu 35 Prozent aus den Niederlanden und Norwegen, zusammengerechnet dann ungefähr 70 Prozent und der Rest verteilt sich dann auf einige kleinere Länder.
1: Ja, ich muss zu unserem Spiel in Anführungszeichen noch sagen, wir haben davor ja nachgedacht, ob wir das machen sollen, aber jetzt, wo wir das getan haben, finde ich, hilft es doch irgendwie auch nochmal sich diese ganzen Fragen, die wir uns über das ganze Jahr über gestellt haben, so nochmal vor Augen zu führen, das zu rekapitulieren, mit welchen Dingen, wir uns plötzlich befasst haben, die wir vorher oder viele von uns gar nicht vor Augen hatten, also die ganzen Energiefragen. Ich meine, einzelne Wirtschaftsexperten haben das schon lange getan, aber plötzlich kannten sich ganz viele Leute damit aus, wie viel Prozent wir an Gas oder an Öl aus Russland beziehen oder aus anderen Ländern und das hat so einen Raum eingenommen in der öffentlichen Debatte, den man sich vorher gar nicht irgendwie vorstellen konnte.
0: Ja, total. Also ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig intensiv mit diesen ganzen Energiefragen beschäftigt, natürlich auch immer mal wieder. Oder mir ist vor allen Dingen eine Geschichte im Gedächtnis geblieben und eine Person, die ich im vergangenen Jahr porträtiert habe, das war der Airline-Manager Andrei Panov, der war wirklich bei Aeroflot, also bei diesem ja teilweise auch dem russischen Staat gehörenden Flugunternehmen, ein hochrangiger Manager, saß sogar im Vorstand und hat tatsächlich auch ziemlich zu Beginn des Krieges gesagt, dass er das überhaupt nicht unterstützt und nicht länger Teil dieses Unternehmens sein möchte und ist dann nach Israel, also nach Tel Aviv, mehr oder weniger über Nacht geflüchtet, hat wirklich sein komplettes Leben in Russland aufgegeben und den habe ich dann in Tel Aviv getroffen und das war wirklich ein total beeindruckendes Gespräch und eine beeindruckende Begegnung. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt unseren heutigen Gast begrüßen dürfen. Julia Friedlander ist Geschäftsführerin der Denkfabrik Atlantikbrücke in Berlin. Sie ist Expertin für transatlantische Wirtschaftsbeziehungen, europäische Wirtschaftspolitik, Finanzregulierung und Sanktionen warum wir sie auch heute eingeladen haben. Sie war Beraterin im amerikanischen Finanzministerium und im Weißen Haus, stammt ursprünglich aus New York, hat aber mehrere Jahre im Rahmen ihres Studiums in Deutschland gelebt und wohnt jetzt auch seit vergangenen Sommer, glaube ich, wieder in Berlin.
3: Ja, das ist richtig.
0: Ja, Frau Friedländer,
3: herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, das freut mich. Wissen Sie noch, was Sie am
0: 24. Februar 2022 Dachten, als sie aufwachten und wahrscheinlich auf ihrem Handy, wie viele andere Menschen die Nachrichten lasen,
3: dass Russland tatsächlich die Ukraine angegriffen hat. Das war natürlich ein Riesenschock, aber nicht, dass ich nicht vorgewarnt wurde. Also ich habe noch mit Kollegen in den Ministerien, also in den USA, also ich habe meine Karriere auch in Geheimdiensten angefangen, also da, mit den Kollegen und auch im State Department ausgetauscht. Und die haben gesagt, na Julia oder Julia, was sie in der Zeitung lesen, was sie veröffentlicht haben, war nicht nur zur Abschreckung von Russland, sondern wir glauben, dass wir tatsächlich stattfinden, dass, was, dass Russland tatsächlich die Ukraine angreifen wird. Also ich natürlich mit Riesentrauer aufgestanden, aber naja, diesen Vorschau meiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen habe ich dann getraut. ja. Also so in Mischung von Trauer und Schock und Bestätigung.
1: Die Reaktion des Westens kam ja dann ziemlich bald. Also es war klar, dass keine Reaktion erfolgen würde auf dem Schlachtfeld, also mit Soldaten, sondern dass die westlichen Staaten, die Europäische Union... Amerika da mit Sanktionen, dann wirtschaftlichen Sanktionen reagiert und die Frage ist ja immer ganz allgemein, die man sich vorweg auch stellt, was können solche Sanktionen eigentlich bewirken und was nicht, also welches Ziel haben sie, vielleicht kann man da erstmal so ganz allgemein darauf schauen, was Sanktionen überhaupt wirklich bringen können.
3: Ja, absolut, also der Mensch natürlich, es kommt darauf an, wie man das was man das als Ziel setzt. Aber ich glaube, man, man darf nicht vergessen, wir haben seit 2014 Sanktionen gegen Russland und viele Maßnahmen, die wir dann verstärkt haben, seit äh, 24 2022 äh, existierten schon. Also es waren ja so Grundbasis schon. Also was mit ähm, Zugriff auf externen Kredit und Oligarchen und Sekundärsanktionen gegen Firmen. Also diese Konzepte haben wir eigentlich schon seit 2014 ausgedacht. Wir hatten dann sogenannte Eskalationsleiter da damals entworfen, aber sind dann nicht ganz auf die <lacht> auf die Leiter gestiegen sozusagen. Und das mit der Blockierung zum Zugang von den, von den Devisen, die im Ausland gelagert sind, war wirklich das letzte Ding, was da oben stand, der letzte Schritt. Und deswegen, so. Also wir wussten schon, okay, das liegt irgendwo im Toolbox des Westens. Aber dass man so schnell vorbereitet war, in den G7-Ländern so einen Schritt zu gehen, war, war für mich auch eine krass Überraschung, dass es so schnell abgestimmt wurde und dass es nicht geleakt wurde. Aber ich dachte das hat tatsächlich mit zu tun, dass wir andere Ergebnisse, so einen, einen anderen Verlauf des Krieges erwartet haben. Die Geheimdiensten und die amerikanischen Regierung da haben vorhergesehen, dass es einen Krieg gibt. Was sie nicht gemacht haben, ist er erkannt, dass die Ukraine stärker sind als erwartet und die Russen schwächer. Ne? Und wir dachten, Russland wird wirklich innerhalb von drei Tagen die Ukraine, die, das ganze Land übernehmen. Und wir müssen die Sanktionen entsprechend, äh, entsprechend entwerfen, so einstellen, sozusagen diesen letzten Schritt eingehen, schon vom Anfang an, so vom ersten Tag, weil wir dachten, das könnte ja in drei Tagen vorbei sein. Und ich glaube, was wirklich dieser also Unterschied ist, also und, und, und ihre so Kernfrage ist, was ist was die Wirkung von Sanktionen? 2014 war das wirklich ein Einreiz zu bilden, so dass die Oligarchen, alle, die nah an Putin waren, in der Wirtschaft oder in der Politik, dass die Abstand halten würden von dem Krieg und von Putin. Naja, und dann wie diese Unterstützung des Kremes dann irgendwie ein bisschen zu schwächen, so, zu, zu verwässern. Aber jetzt. 2022, das Ziel war tatsächlich ein Wirtschaft- und Finanzkrieg. Könnten wir innerhalb von diesen drei Tagen, die wir dachten, so, so lang wird der Krieg doch dauern, in Russland eine Wirtschaftskrise und Finanzkrise auslösen? Das schickt Russland direkt in eine Krise und dafür könnten sie dann weitere Schritte von dem Krieg nicht antreiben. Das ist
1: ein großer Wechsel. Aber nochmal einen Schritt zurück würde ich gerne gehen, den Sie haben es gerade selber angesprochen, 2014 wurde ja schon, nach der Annexion der Krim, wurde ja schon die ersten Sanktionen beschlossen und die hielten ja an. Und trotzdem hat das Russland hat das, Wladimir Putin, nicht davon abgehalten. Ja, diese große Invasion dann zu beginnen. Und da muss man doch auch einmal fragen, waren die Maßnahmen damals zu schwach? Hätte man mehr machen müssen, schon damals, um klarzustellen, das ist äh, schon, damit hast du schon eine rote Linie beschritten?
3: Hm, ja, natürlich ist in Hinsicht alles, naja, alles 2020. Ähm, es gab viele damals, die argumentiert haben, dass die Maßnahmen zu stark waren und auch dass die zu schwach waren. Natürlich war das so große Meinungsunterschiede, weil das alles neu war. Na, Russland ist natürlich ein G20. Das ist eine, es ist das größte Land der Welt. So, das hat, es ist auch relevant, zu so Themen relevant, dass die Fläche an sich, es ist kein Iran, das ist kein Venezuela, das kann, kann man nicht so schnell von der Wirtschaft isolieren, will man auch nicht. Das sorgt für auch große Ungleichheiten ähm, und auch für uns auch Wirkungen haben. Wir müssen uns auch selber schützen. Also die meisten Analytiker würde sagen Russland wäre damals auch weitergegangen, wenn es diese Zusammenschluss, wenn es diese Sanktionen nicht damals gegeben hätte. Ja, das ist dann natürlich könnte man sagen stärker und die würde dann vielleicht würde das dann länger überlegen, dass diese Abschreckung von Sanktionen. Also vor dem 24. Letztes Jahr wurden schon Sanktionen eingeführt, so Minisanktionen, so eine Einstufung zu sagen, wir meinen das ernst. Wir drohen jetzt so ganz große Maßnahmen, falls sie das machen. Aber diese Abschreckung hat wahrscheinlich nicht funktioniert, weil Putin dachte: Naja, letztes Mal, ich könnte das ganz gut verkraften. Mal gucken. Aber schon 2014 waren wir auch noch der Überzeugung, das war ein Test. Und vielleicht hätte es nicht aufgehört, an diesen kleinen Stückchen von Donbass, sondern so also ein Weiter, um diese Brücke zu bauen zwischen Krim und Donbass, wie jetzt im Obermariupol geschaffen wurde.
0: Sie haben das ja gerade schon auch angesprochen, diese Geschlossenheit, die es dann gab im, im westlichen Bündnis und auch diese Schnelligkeit, mit der man reagiert hat. Wie hat der Westen das aus Ihrer Sicht eigentlich hinbekommen, wenn man bedenkt, dass es ja zuvor auch ziemlich viel Streit gab, unter anderem über Nord Stream 2. Da hatten ja Deutschland und die USA total unterschiedliche Positionen.
3: Ja, also das war erstaunlich, wie schnell das alles zusammenkommen ist. Das war so, ich glaube ich, so... Gerade weil es in Deutschland und auch in Europa, also überall praktisch ein Riesenschock war, hat es dann diese politischen Konsensos ganz schnell bewirken können. Ja, weil das so ein riesen? es gibt Krieg in Europa. Ja? Also, das war so ganz, war ganz internisch was Psychisches fast ähm, in Europa, wo man dachte: Okay, jetzt müssen wir jetzt alles tun, es gibt keine andere Wahl.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz sind ja wahnsinnig viele Länder auch nicht dabei. Also wenn man sich so anschaut, wer geopolitisch auf der Welt eine große Rolle spielt, China, Indien, auch die Türkei ist nicht dabei. Warum ist das eigentlich so?
3: Ja, es ist sehr komplex. Also natürlich also habe ich gerade von Europa gesprochen, also diesen Schock. Also weltweit werden Krisen anders betrachtet. Ja, das ist natürlich eine Krise, die viele andere Länder auf der Welt, so Großmächte auf der Welt, halten das für eine westliche Krise unter uns. Naja, zwischen USA und Russland. Ähm, vielleicht hat die NATO sich zu weit nach Osten gedruckt und das schafft keinen Ausgleich mehr und jetzt müssen sie Krieg führen. Also ich war ähm, Anfang April letztes Jahr in Mexiko-Stadt. Ja, also kurze Dienstreise, dann ein bisschen Urlaub. Und da war, ähm, also gerade Wahlen. Und ich habe also fern geguckt, Radio geguckt, Zeitung gelesen und es, es wurde nicht über um die Ukraine gesprochen. Weil wir, während das in zwei Tage vorher, also in Washington, das ist alles, was man besprechen konnte. Aber, aber es ist, in Mexiko ist, nicht, es ist kein unwichtiges Land, ist ja auch ein so sehr eng Verbund mit den USA. Aber die Perspektiven und Prioritäten sind halt anders. Und ich glaube, dass wir im Westen können das nicht, nicht überschätzen, dass andere Länder andere Prioritäten haben. Oder sie sagen, wissen Sie was? Ich nutze das aus. Ja, das ist eine, eine, eine Krise zwischen, also in Russland, also große Sanktionen gegen Russland schafft, glaube ich, Ungleichheiten in der Weltwirtschaft, also Lieferketten, also auch nach der Pandemie noch weitere Probleme mit Getreide, mit Öl, mit allen. Ich suche ja auch meine, meine anderen Vorteile aus. Wie kann ich noch, noch vergleichsweise Vorteile schaffen? Türkei sitzt in der Mitte, Indien sagt, ja, jetzt kann ich mit an allen anderen regeln. Und glaube ich, wenn wir die Sanktionen einstellen, müssen wir, glaube ich, auch damit rechnen.
1: Und ist das eingetreten aus Ihrer Sicht? Also wir hören, dass China ja Handel intensiviert hat bei ganz verschiedenen Warengruppen. Indien haben Sie gerade angesprochen, Türkei hat profitiert von dieser strategischen geopolitischen Position. Ja, haben die anderen Länder das auch, also vor allen Dingen diese drei, das auch ausgenutzt?
3: Ja, ja, ich glaube schon. Und das ist also, glaube ich, wenn man gerade in Ankara sitzt, denkt man, hm, okay, jetzt bin ich hier, meine Nachbarschaft sieht viel anders aus als die europäische Nachbarschaft. Ich habe Russland nach oben, Syrien nach unten, Aserbaidschan nach Osten und Griechenland nach Westen. Also meine, meine Bewegungsfreiheit ist einbegrenzt. Ich habe nicht die gleichen Optionen wie Deutschland. In China ist es, der haben ja auch eine eigene Wirtschaftskrise gehabt, man, man versucht ja, glaube ich, ein bisschen einzulesen, was bedeutet das, was China gesagt hat oder, oder, oder doch gesagt hat auf dem Kongress und so. Aber ich glaube, wenn man das auf Basis guckt, China hatte keine große Unterstützung an Russland angeboten. Wenn sie eine Binnenkrise haben in den Finanzmärkten, warum würde man Staatsanleihen anbieten, wenn man weiß, man kriegt das Geld nicht zurück, das ist eine schlechte Investition. Wenn Sachen dann zufällig über die Grenze gehen, das, ist, das haben wir nicht gemacht. Also das ist keine organisierte Unterstützung. Das ist halt wie kann ich teilweise und in Stücken
1: ein bisschen was für mich holen. Mhm. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in dem ganzen vergangenen Jahr passiert ist, also es sind ja ganz viele Maßnahmen, ein ganzes Bündel an Sanktionen eben äh, verabschiedet worden. Es, über vieles haben wir lange diskutiert. Manches ist dann erst wirklich zum Ende des Jahres tatsächlich umgesetzt worden. Was ist aus Ihrer Sicht das härteste und wirkungsvollste aus diesem Paket, was beschlossen wurde? Was bringt den äh, größten Effekt? den sich der Westen wünscht.
3: Also das ist tatsächlich die Blockierung, ich sage das ganz spezifisch, weil das sehr, naja, jetzt geht es ganz schnell ins Detail, die Blockierung zu dem Zugang zu diesen Devisen. Weil in den G7-Ländern waren, waren insgesamt 60 Prozent diese Devisen gelagert. Und wenn man diesen Zugang blockiert, dann das zwingt Russland, entweder in eine Krise zu gehen oder wie Nebulina, die Chefin der, der Notenbank, gemacht hat, so also große Anleihen zu kaufen und auch Kapitalkontrolle einzuführen, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Das heißt, alles, was sie in diesem Sovereign Wealth Fund gespart haben, benutzen sie jetzt, um die Wirtschaft am Leben zu halten. Naja, und man sagt, okay, das, das große Ziel, Russland direkt in die Panne zu schicken, hat nicht funktioniert. Aber wenn man das längerfristig anguckt, ähm, Russland verbraucht jetzt alles, was es hat, um, das, um ähm, das Finanzsystem zusammenzuhalten. Und das kann nicht ewig so laufen.
1: Mhm. Das heißt, diese Devisen, die da jetzt verbraucht werden, die sind irgendwann einfach ausgeschöpft. Mhm, ja, oder, oder die müssen massenhaft Geld rücken. Ja.
0: Da sind wir jetzt ja schon eigentlich mitten dabei, die Sanktionen mit so einem Jahrabstand ungefähr auch ein bisschen zu bewerten. Da ist interessant, dass wir in der Vorbereitung einen Satz von Ihnen gefunden haben. Da hat unsere Kollegin Heike Buchter sie in einem Zeitartikel im März 2022 so zitiert. Meine Sorge ist, dass wir Russland ökonomisch zerstören, während Russland gleichzeitig die Ukraine in Schutt und Asche legt. Würden Sie sagen, dass diese Befürchtung eingetroffen ist?
3: Nicht ganz. Auf einer Seite, weil die Wirkung von ganzen Maßnahmen gegen Russland haben nicht funktioniert, wie wir dachten, das könnte so weiterlaufen. Also müssen Sie sich vorstellen, das war ein Riesenexperiment, was man innerhalb von Wochen unternommen hat. Ich sage jetzt im Nachhinein, dass ich das irgendwie falsch gelesen habe, weil es hätte eigentlich so laufen können. Ja, weil es ist ein es alles es kommt ja alles von jeder Richtung. Es ist, es ist wie so Planeten und Sternen, die sich kreuzen durch den Himmel. Also, das ist, also, also ich, ich, ich meine das nicht mehr, nur metaphorisch, aber so funktioniert auch das Finanzsystem und die Weltwirtschaft und so Lieferketten zum Beispiel. Das hätte auch so sein können. Also, dass man so die, also die elfgrößte Wirtschaft der Welt zerstört, was ja auch große Wirkung hat für uns, für alle. Aber nicht im richtigen Timing, um zu verhindern, dass Russland gleichzeitig das Land erobert und zerstört. Also das heißt, wir hätten weder noch bekommen. Wir haben immer noch weder noch bekommen, aber auf anderen Gründen. Ja? Weil die Ukraine stark ist, weil wir die Ukraine wirklich gut unterstützt haben. Und ja, die Russen wissen ein bisschen über, über Finanzpolitik und äh, Binnenmanagement, ja.
0: Wir haben uns natürlich auch mal so ein paar Zahlen rausgesucht, die den Zustand der russischen Wirtschaft vielleicht ganz gut beschreiben. Die Inflation lag 2022 bei ungefähr 14 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt ist, je nach Schätzung oder je nach Institut, was man da heranzieht, um zwei bis vier Prozent geschrumpft und die Arbeitslosigkeit liegt aktuell bei knapp drei Prozent. Das klingt ja aber tatsächlich nicht so, als sei die Wirtschaft zusammengebrochen, also überhaupt nicht und noch nichtmals, als sei da wirklich ein signifikanter Effekt eigentlich eingetreten.
3: Ja, das, so könnte man das argumentieren. Länder passen sich an. Das ist, glaube ich, eine große Lehre von Sanktionen. Die für, also das ist, die, die Sanktionen haben eine längerfristige Wirkung. Ja, das ist, was ich gerade bei ähm, Southern Wealth beschrieben habe, diese Situation. Und auch eine sehr kurzfristige Wirkung, um Gelder zu blockieren. Und das erzeugt so einen äh, kurzfristigen Schock. Russland hat sich angepasst. Gute Geldpolitik im Endeffekt, ähm, Lieferketten auch noch angepasst, ähm, staatliche Unterstützung angeboten und viertens, naja, Zahlen, die veröffentlicht werden, sind nicht immer die richtigen. Das wissen wir auch vom IWF.
1: Ja. Das ist die äh, eine Frage, die wir Ihnen auch stellen wollten. Also wie kann man den Zahlen trauen, die da aus Russland kommen? Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, das irgendwie objektiver einzuschätzen oder muss man sich auf das verlassen, was die russischen Statistikbehörden da ja eben einfach rausgeben?
3: Ja, natürlich, also ein bisschen von beiden. Also das macht auch Bureau of International Settlements, internationale Währungsfonds, die nehmen ja auch die offiziellen Zahlen. Und dann gucken sie dann andere Faktoren und anderen Inputs von anderen Ländern, vor allem was, was Handel angeht, ja, natürlich, weil die Russen können angeben, ja, wir haben so und so zig Milliarden mit China oder mit Türkei oder mit, sogar mit Deutschland gemacht. Und dann guckt man dann auf der deutschen Seite und sagt, okay, passt das alles. Ja, also das, es gibt ja auch, ähm, es ist nie perfekt, es ist, naja, Wirtschaft ist eine Kunst, aber man kann natürlich andere Faktoren mit einzubeziehen und um zu, um zu gucken, okay, stimmen ja die russischen Zahlen. Aber es ist nicht wahrscheinlich nicht so weit weg von der Realität. Die Russen, also die Notenbank in den Ministerien, die sind sehr professionell, die sind Technokraten, die wollen immer noch respektiert werden auf der Weltbühne. Naja, also Vera Nibulina ja, ist glaube ich. Ähm, ob sie denn den Job jetzt hat, was sie gerne hat zu diesem Zeitpunkt. Sie ist tatsächlich eine sehr begabte Frau. Ja? Und es hat ja auch mit diesen also zu tun, dass Russland immer noch gut aussehen möchte auf der Weltbühne. Also glaube ich, perspektivisch sagen wir, naja, in Berlin, wo wir gerade sitzen oder in Washington, wie kann es denn sein, dann fängt man keine keinen Krieg so an. Aber aus russischer Perspektive ist es ist ein bisschen anders. Deswegen, das ist so lange Rede, kurzer Sinn, die Zahlen sind wahrscheinlich nicht so extrem äh, abwegig von der Realität.
1: Was ich jetzt im Moment nicht so ganz verstehe, ist, dass sich so ein zweigespaltenes Bild im Moment äh, abzeichnet. Also der Ausblick für Russland 2023 ist positiver als äh, für das vergangene Jahr. Also vielleicht gibt es auch gar keine Rezession. Das weiß man nicht so ganz genau. Auf der anderen Seite greifen ja die Sanktionen, was sozusagen den, den, das Embargo von Öl und Gas angeht, jetzt erst wirklich, also zum Ende des Jahres, vor allen Dingen zu Öl. Es wird von vielen westlichen Ländern nicht mehr importiert und Gas ja auch nicht mehr. Das heißt, da brechen Einnahmen weg. Also was glauben Sie, wird es jetzt erst richtig spürbar 2023, was wir eigentlich letztes Jahr erst vorbereitet haben oder hat sich Russland doch auch durch andere Abnehmer für seine Rohstoffe so umgestellt, dass das dann relativ glimpflich weiterläuft.
3: Hm. Also ich glaube, das wird schon eine, eine große Wirkung haben. Ähm, diese äh, Price Cap, diesen Preisdeckel für Öl, was jetzt, jetzt endlich nach längerer, also große Verhandlung eingeführt wurde, da sehen wir schon die ersten Einzeichen von. Aber ich glaube, man sollte dann mal diesen Prozentsatz irgendwie so immer vergleichen. dass es immer vergleicht zum vorherigen Jahr. Also zum Beispiel, wenn Deutschland nur, nur 0,5 Prozent wächst dieses Jahr, das heißt, Deutschland ist immer noch in gutem finanziellen Zustand. Schwellenländer wachsen ja auch schneller. Ja? Das heißt nicht, dass sie dann reiche Länder sind oder so erfolgreich sind. Es bedeutet nur, in verschiedenen Sektoren wachsen ja auch sehr schnell. Und im, Ver im Vergleich zu dem vorherigen Jahr ähm, sind sie stärker geworden. Aber das heißt nicht, dass, das, dass, dass Russland gesund ist als Wirtschaft.
0: Ja, ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber was natürlich auch in diesem Zusammenhang sehr interessant ist, ist die Frage, ob und wie sich denn Sanktionen umgehen lassen können. Da gab es jetzt in den letzten Wochen zunehmend auch Medienberichte, die gezeigt haben, wie das funktioniert, auf welchen verschlungenen Wegen sozusagen Güter immer noch nach Russland gelangen. Und auch die kuriose Nachricht, dass in zerstörten russischen Panzern sogar mutmaßlich deutsche Chips, also Halbleiter-Elektronikteile gefunden wurden. Können Sie uns vielleicht mal erklären, wie sowas funktioniert, also wie so ein Handelsweg am Ende aussehen kann, der Sanktionen letztendlich dann umgeht.
3: Mhm. Ja, also kenne ich. Also ich habe dann im Finanzministerium das ziemlich nah nachverfolgt. Also ich es gibt also, ich muss, müssen sie erstmal unterscheiden zwischen Finanzaktionen, äh, das ist mit Banken und so weiter, Finanzdienstleister, SWIFT und Exportkontrollen. Und das ist was, wie die ähm, Transport von Gütern auch verhindert. Und es gibt ja auch verschiedene Ministerien, die das verwalten und auch verschiedene Wege, das zu umgehen. Ja, also das ist im Finanzbereich. Das handelt sich um Briefkastenfirmen, die um, um die Welt liegen um Regulationen, die Behörden nicht genug verlangen, das reinzugucken, wer hinter, ein, hinter einem Konto steckt. Das, ist, das heißt, also, was der deutsche Begriff ist, beneficial ownership, das ist so wer hinter dann, wer tatsächlich ähm, Inhaber ist. Also auf der Finanzwelt gibt es zigtausende Wege und die Russen sind, naja, liegen bei Geldwäsche Platz Nummer eins, würde ich sagen, haben das sehr professionalisiert, über verschiedene Länder um die Welt Geld zu verschicken, in auch in kleinen Mengen. Und deswegen schaut man so also, vor Emiraten mit einer Lupe, mit Türkei mit einer Lupe. Länder, die wirklich tiefe Finanzmärkte haben, aber keine Finanzsanktionen gegen Russland. Das heißt, Geld aus Russland könnte über drei Ecken in Deutschland liegen oder in den USA, ohne dass wir das wissen, ohne dass wir das wissen können. Das ist, glaube ich, für für jemand so ein wie mich da ein bisschen äh, immer enttäuschend, aber so so reif und äh, reif entwickelt ist das System, dass Sanktionen sehr also when there's a will there's a way, denn wenn man das möchte findet man einen Weg dahin. Was Exporte angeht. Das ist noch schlimmer, also im, im Sinne von, es gibt, also sobald Güter im internationalen Gewässer sind, ja, gelten die Regelung von einem entsprechenden Exportland nicht mehr, von einem Hafen. Das heißt, also das mitten im, auch in, in, im, im Mittelmeer oder im Atlantik, könnte zwei, zwei Boote, können sich dann in Mitte treffen und Güter austauschen. Das passiert mit Öl immer, ja, deswegen funktionieren unsere Embargos nicht so gut. Aber das ist in im internationalen Gewässer. Das heißt, wer ist dafür verantwortlich? Wir können als Regierungen sagen: Okay, Papiere bitte im Hafen, ja, also bei, bei der bei der Lieferungsfirma im Hafenverwaltung. Wir würden würden alles angucken, sagen wir, ja alles prima, das geht nach Italien. Und dann gehen sie ein bisschen raus in internationalen Gewässer und naja, das andere Boot geht naja Überraschung nicht nach Italien, sondern aber Russland oder Kasachstan äh, nach Russland rein. Also es ist natürlich teurer. Ähm, das dauert länger. Äh, es gibt natürlich viele naja, äh, Lücken und Unberechenbarkeit für eine Wirtschaft, die Sanktionen oder Exportkontrollen umgehen möchte. Aber es gibt immer, also das ist, ist es, natürlich, es ist natürlich ein sehr nennendes Beispiel, wenn einen deutschen Chips in einem russischen Panzer befinden. Aber es ist natürlich ein Minimü im Vergleich zu was davor gegeben hätte. Ja, Also das ist, das ist, halt, das ist nicht perfekt.
1: Mhm. Eine Ergänzungsfrage dazu hätte ich noch kurz. Ich würde gerne noch wissen, ob diese Sanktionen gerade im Rüstungsbereich jetzt auch schon Wirkung zeigen. Also das habe ich bisher noch nirgendwo klar lesen können, ob wirklich es für die russische Rüstungsindustrie ein Problem ist im Moment, Panzer zu produzieren, andere ja, moderne Waffen herzustellen, weil ihnen eben diese Elektronikteile fehlen. Oder bekommen sie sie doch eben über diese verschlungenen Wege?
3: Also äh, sowohl als auch. Ja? Also, das ist, also die bekommen Ersatzteile über drei Ecken, aber im Prinzip wird das Potenzial, diese Zwischenprodukte, diese Güter selber zu produzieren, zu erzeugen, deutlich geringer. Russland hatte natürlich sehr viele Rücklagen, die sind sehr vorbereitet auf einen Krieg. Ja? Das ist das zweite größte Armee der Welt, ja? also nach, nach den USA das heißt, es dauert ja eine Weile, bis es alles aus ist. Aber wie wir dann, wie das so berechnen, werden diese Exportkontrollen mit der Zeit noch eine stärkere Wirkung haben, weil diese Produkte so also seltener werden. Und gleichzeitig kriegen die Ukrainer immer mehr vom Westen. Panzer zum Beispiel kennen wir diese Debatte. Das heißt, Russland hat, ist in den Krieg, Eingegangen mit einem großen Vorteil, was Rüstung angeht, das reduziert sich mit der Zeit. Und auf der anderen Seite steigt sich dann auf auf ukrainische Seite. Natürlich, die werden kämpfen. Und das geht viel um Strategie und wann wohin geliefert wird. Deswegen liest man ja in der Zeitung, wir haben keine Zeit mehr, weil die Ukraine mussten eine Lieferung bekommen im richtigen, also zu dem richtigen Zeitpunkt, bis die Russen weitere Rüstung auf deren Seite am Front bringen.
0: Und halten Sie das für glaubwürdig, wenn deutsche Unternehmen sagen, sie wüssten gar nicht, wie ihre. Chips oder ihre Maschinenteile oder auch was anderes nach Russland gekommen sei, weil die Handelswege dann doch irgendwie so verschlungen seien und da gibt es irgendwelche Zwischenhändler und das sei quasi nicht nachvollziehbar.
3: Ich glaube das schon, ja. Also es gibt Beispiele in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft und auch in der amerikanischen Wirtschaft, wo die Firmen das hätte, wirklich hätte wissen können, wo sie dann wahrscheinlich so ein bisschen blind zugeguckt haben sagen, okay, hm. Ja, wir, wir haben uns das Beste getan, um das zu verhindern, das ist es aber, stimmt aber nicht. Ich glaube, in diesem Fall, also, also wenn es wirklich so ein Muster, also die Muster verfolgt, es geht über vier verschiedene Länder, ähm, dann kann man nicht erwarten, dass eine deutsche Firma das wissen kann. Nein, und das ist, das ist, eine, das ist eine große Lücke. Die können, was können sie machen? Die können immer fragen. Wo, wo, wo ist es dann hingegangen? Wenn es, wer ist dann, wenn meine Tochtergesellschaft noch eine Tochtergesellschaft und noch eine Tochtergesellschaft hat? Das ist, glaube ich, zum letzten Grad, was man wissen kann. Und was geschmuggelt wird mitten in der Nacht durch LKWs über eine Grenze, wie sollte man das wissen im Konzern? Ja, in, in München oder in Frankfurt. Dann müssen Sie sich dann, auch, glaube ich, nur auf Geheimdiensten verlassen, zu sagen, wissen Sie das? Haben Sie das gesehen? Ja.
0: Hm. Die EU arbeitet tatsächlich jetzt so in diesen Tagen noch an einem weiteren Sanktionspaket. Das wäre dann insgesamt das Zehnte, wenn wir richtig gezählt haben. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über diese Kaskade sozusagen der Maßnahmen eigentlich gesprochen und wie die auch wirken. Würden Sie denn sagen, es gibt tatsächlich noch wirksame Sanktionen, die man quasi im Köcher hat und jetzt noch erlassen kann? Oder sind das mehr oder weniger symbolische Maßnahmen, die jetzt noch erlassen werden?
3: einige sind wahrscheinlich symbolisch äh, Sanktionen gegen Menschen, die wahrscheinlich keinen richtigen Zugang zum westlichen Finanzsystem haben. Das war schon und ist immer noch symbolisch, aber wenn man mit Experten aus Russland, also in Berlin gibt es ja viele Russen, die äh, den die Weg nach Berlin gefunden haben, sagen, das nehmen sie trotzdem wahr. Das, ist, das wird ja wirklich als persönliche Beleidigung betrachtet und die fühlen sich direkt betroffen. Also gut, kann man bei auf beiden Seiten argumentieren. Was wichtig ist jetzt, wir sind jetzt, es ist ein Jahr her, dass man immer so guckt, soweit man das kann. Und wir haben gerade besprochen, dass es manchmal nicht schaffbar ist, diese Lücken zu füllen. Ja, wo würde dieses, halt, also wie wissen wir, dass Zeiten halt umgegangen worden sind? Und diese Firmen kann man auch sanktionieren. Das heißt, solche Begriffe, das heißt Backfeeling oder Maintenance oder so, das ist immer so Sanktionen zum zweiten Grad. Schlecht beschrieben kann es auch als Sekundärsanktionen betrachtet werden. Ja, aber das ist im Prinzip zu sagen, wer hat ganz bewusst unsere Sanktionen nicht eingehalten? Ja, Und dann sanktionieren man diese Firmen oder diese Personen.
1: Vielleicht eine Frage zum Schluss, die sich ja viele jetzt auch im ganzen vergangenen Jahr gestellt haben und die so ein bisschen auch die Folie dieser ganzen oder die Basis dieser ganzen Debatte um Sanktionen ist. Wenn man jetzt betrachtet, was passiert ist im letzten Jahr und in Russland und was jetzt im Westen auch passiert ist, vor allen Dingen in Europa und dann die Frage stellt, wem schaden diese Sanktionen eigentlich mehr? Also Russland oder oder dem Westen. Es wird auch immer so als Gegenargument eingebracht, in Deutschland zum Beispiel, von den Gegnern dieser Sanktionen. Das ist doch, wir schaden uns doch selbst viel mehr mit, äh, mit diesen Sanktionen, als wir Russland überhaupt damit ähm, ja, abhalten können, diesen Krieg zu führen. Was würden Sie sagen zu dieser Frage?
3: Na, absolut Russland. Also absolut 100 pro. Also natürlich hat man verzögert, Sanktionen bei Öl und Gas einzuführen, weil es, nicht, weil es wäre natürlich gerade am Anfang Messer in der eigenen Brust. Aber die Europäische Union und Deutschland haben, also haben es sehr schlau gemacht und haben sich sehr schnell umgestellt. Auf alternativen Quellen, das dazu ermöglicht hat. Also, erstens haben die Russen es gekillt, sowieso auf deren Seite, aber dass man so einen Preisdeckel für Öl überhaupt einführen kann und auch weitere Banken, die mit Ölgeschäft zu tun haben, zu sanktionieren. Das heißt, wir haben jetzt, wir haben gewartet, ja, bis man diese Achillesferse nicht mehr so hatte. Mit Finanzsanktionen, wenn man im Westen sitzt, Dollar hat oder Euro, hat man immer einen großen Vorteil, weil das geht über die Währung an sich, das heißt Zugang zu unserer Währung. Und das schafft so eine Basis, wo wir weniger betroffen werden als das Zielland. Das gilt nicht immer bei Exportkontrollen, weil natürlich brauchen wir auch Güter. Ja, und das ist was mich ein bisschen mehr also bei mir also ein bisschen mehr Sorge macht als die Finanzsanktionen, ist die langfristige Wirkungen von Exportkontrollen. Weil, wie, wie vorhin beschrieben, jeder Land für sich, Türkei für sich, Indien für sich. Und das hat natürlich auch Folgen, auch Folgen im Westen, Preissteigerungen auch noch. Ja? Und das heißt, ja, das gegenseitig eine Wirkung hat.
1: Okay, ich glaube, wir haben äh, unsere Fragen, unsere wichtigsten Fragen an Sie gestellt. Das war wirklich sehr, sehr interessant, diese Einblicke zu bekommen von Ihnen. Und wir sagen vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ja, sehr gerne.
1: Zum Schluss unseres Podcasts stellen wir uns ja normalerweise immer die Frage, ob das, worüber wir gesprochen haben, das Thema eine Blase ist, ob das ein Hype ist, ob das irgendwie übertrieben ist, was da passiert. Aber in diesem Fall müssen wir, glaube ich, fragen, ob die Sanktionen, die der Westen gegen Russland ausgesprochen hat, umgesetzt hat, ob das wirkt, gewirkt hat oder noch wirken wird. Und ähm, wenn man sich das jetzt alles anschaut, was wir heute besprochen haben, was denkst du, an Katrin? Bringt es das, was man sich hier erhofft?
0: Also ich bin ja jetzt nicht so wirklich die totale Expertin in diesem Thema, muss ich gestehen. Aber ich finde eigentlich schon diese Erklärung von Frau Friedländer ziemlich überzeugend, dass man wahrscheinlich die nächsten Monate noch abwarten muss und sehen muss, dass diese Sanktionen eigentlich eher einen langfristigen Effekt haben. Diese Zahlen, wie es der russischen Wirtschaft momentan geht, also diese beispielsweise ja doch relativ überschaubare Inflation oder die auch ziemlich niedrige Arbeitslosigkeit deuten ja eigentlich in eine andere Richtung. Aber ich glaube, da muss man wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Geduld haben. Wie siehst du das, Zerarias?
1: Ja, also ganz ähnlich. Ich glaube, am, am Anfang wurde wirklich versucht, Russland in so eine Art Schockzustand zu versetzen mit diesen finanziellen Maßnahmen. Das hat, wie sie, wie Frau Friedler auch gesagt hat, Russland ganz gut umschifft äh, mit den Maßnahmen, die die Zentralbank vor allen Dingen umgesetzt hat. Und jetzt geht es wirklich wahrscheinlich darum, zu beweisen, wer den längeren Atem hat. Also wer äh, ähm, diese Maßnahmen am längsten durchhalten kann. Und ich glaube, da sitzen, sitzt der Westen schon noch am längeren Hebel. Und die Frage ist, wie lange Russland so eine Kriegswirtschaft betreiben kann, ohne wirklich eine, sag ich mal, normale Ökonomie, eine normale zivile Ökonomie zu betreiben. Und wie sich jetzt zeigt, sind die Auswirkungen für uns, für den Westen, durchaus verkraftbar. Also wahrscheinlich wird es dieses Jahr relativ normal weitergehen. Insofern glaube ich, dass ja die Sanktionen für Russland schon spürbar werden, stärker spürbar werden und vor allen Dingen viel stärker spürbar werden als für, als für uns.
0: Okay, und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende. Wie immer, wenn ihr Meinung, Anregung, Lob, Kritik habt oder uns auch einfach so eine Nachricht schreiben möchtet, dann macht das gern unter der E-Mail-Adresse blase@zeit.de. Wir bedanken uns natürlich auch diesmal bei Charlotte und Maria von den Pool Artists, bei Munia und Ole vom Podcast Team von Zeit Online und danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid und wenn ihr jetzt noch ein bisschen dran bleibt, dann hört ihr wie immer unser Tierorakel. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. So, ich stehe jetzt hier an der Hamburger Außenalster mit einer Premiere. Ich mache zum ersten Mal das Tierorakel und habe mir überlegt, dass ich die Enten, die hier so schön herumschwimmen, bestimmen lassen werde, wie es 2023 mit der russischen Wirtschaft weitergeht. Ich werde jetzt gleich drei Futterhäufchen machen, also ein bisschen Essen hier auslegen und dann schauen wir mal, auf welche dieser drei Häufchen sich die Enden als erstes stürzen. Das linke Häufchen mit Futter wird dafür stehen, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2023 weiter schrumpfen wird. Das mittlere Futterdepot wird dafür stehen, dass alles ungefähr so bleibt, wie auch in dem vergangenen Jahr schon. Und das rechte Futterhäufchen wird dafür stehen, dass die russische Wirtschaft sogar wachsen wird. Und dann schauen wir mal, wie sich die Enten in unserem Tierorakel entscheiden. So, also die drei Futterberge stehen und jetzt muss ich die Enten noch ein bisschen anlocken. Aber die kommen hier schon angeflogen. Haben aber noch nicht ganz begriffen, dass hier noch mehr ausliegt. So, und jetzt haben sie es, glaube ich, gecheckt. Und jetzt gucken wir mal welche Ente am mutigsten ist. Ich kann euch leider nicht sagen, um was es für Enten sich genau äh, es handelt. Es sind auf jeden Fall keine normalen Enten, sondern irgendwie Schwarzenten mit so ein bisschen Weiß am Kopf. So, die Enten sind noch ein bisschen schüchtern. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen gucken hier. Wer traut sich als erstes? So, da ist eine Ente schon, ja, jetzt haben wir es. Da hat sich eine Ente tatsächlich den mittleren Brothaufen geschnappt. Das bedeutet, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr ungefähr so bleiben wird wie 2022 schon. Also dass das Bruttoinlandsprodukt sich nicht so wirklich verändern wird.